0: Social Snack, der Podcast von Style Ranking. Wir sprechen aus erster Hand über Influencer-Marketing-Kampagnen, Social-Media-Phänomene und lassen Shitstorms und virale Hits nicht außen vor. Mehr als News und weniger als eine Never-Ending-Story. Hi Roland. Hallo Franzi. Folge 5. Folge 5. Wir haben wieder eine Einstiegsfrage mit. Ich glaube, das wird jetzt ein Dauerbrenner, unsere Einstiegsfrage, damit wir nicht über das Wetter reden. Und ich möchte heute von dir gerne wissen, was du als letztes aufgrund der Empfehlung eines Influencers oder einer Influencerin gekauft hast.
1: Oh, nur indirekt. Also, Kukazu war ja unser Partner beim Influencer-Café, was wir für die Eltern machen, das sogenannte Elternblogger-Café. Und mein Älterer Sohn brauchte tatsächlich beim Übergang von der Grund zur, zur weiterführenden Schule einen neuen Rucksack. Und da bin ich mit den Produkten in Berührung gekommen. Und klar, das ist ja auch Influencer-Marketing. Da habe ich zugeschlagen und den auch gekauft.
0: Jetzt gibt es schöne Rucksäcke für dein Jetzt
1: gibt es einen Tipp-Top-Rucksack. Wir sind auch sehr, sehr zufrieden. <lacht> Wie sieht es bei dir aus? Wovon hast du dich inspirieren lassen und bist dann auch direkt auf den Kaufen-Button gegangen?
0: Ja, also am anfälligsten bin ich für alles, was mit Styling und Outfits zu tun hat und Bücher auch. Und das letzte war ein magentafarbenes Top, was Laura Neutemeyer in ihrer Story auf Mallorca anhatte und was ich toll fand und äh, mir dann auch gekauft habe.
1: Laura Neutemeyer hat einfach einen guten Geschmack. Das ja. kann man ungesehen kaufen.
0: ja. Ja, unser Thema heute lautet Nische gesucht. Wie können InfluencerInnen noch richtig durchstarten? Und wir möchten heute ein bisschen darüber sprechen, welchem Themenbereich sich Creators heute noch zuwenden können, um Reichweiten aufzubauen und tolle Kooperationspartner an Land zu ziehen ohne dass sie der wahnsinnig großen Konkurrenz wie im allseits beliebten Segment Lifestyle ausgesetzt sind. Roland, was würdest du sagen, was sind die beliebtesten Nischen oder Themensegmente auf Social Media und welche haben noch richtig viel ungenutztes Potenzial?
1: Tja, also wir bewegen uns ja aus unserer Historie und Ausrichtung eher im Fashion-Bereich und gucken natürlich sehr sehr stark auf die ganzen auf die ganzen Fashion Blogger, Fashion Instagrammer, dann auch natürlich mit der Zeit gewachsen auf die Insta Mummies auf entsprechenden Content, aber es gibt ja andere große große Influencer Sphären, wo sehr ja, sehr viel Geld ist seitens der Sponsoren. Ich denke da ans Gaming, ja eine Riesenbranche mit ganz, ganz großen Influencern, Influencerinnen und guten Kunden dahinter. Viel aus dem Elektronikbereich, aus dem ja, Software-Hardware-Bereich. Aber natürlich gibt es ja, klassische Branchen, die auch zu den Big Spendern gehören, wie man sie nennt. Das sind insbesondere natürlich der Beauty-Bereich, auch food und Travel und im Beauty Bereich, da sind die Plätze schon relativ gut verteilt.
0: Da gibt es ja auch viel Auswahl, ne, weil das nicht so
1: Was meinst du an Influencern, ja, Influencerinnen?
0: Ja, weil du musst nicht zwingend ein hohes Maß an Fachwissen mitbringen, um ein guter Influencer für das Beauty Segment zu sein. Du kannst auch und das meine ich gar nicht abwertend. Einfach ein tolles Gesicht haben, einen tollen Look, ein Händchen, um mit Pinseln umzugehen. Und dann kannst du möglicherweise nur eigentlich im Bereich Fashion spezialisiert sein und trotzdem ein attraktiver Kooperationspartner für Beauty-Brands sein.
1: Ja, also ich glaube, da gibt es dann eher Bewegung im Markt, wenn jetzt plötzlich neben YouTube und Insta ein Portal wie TikTok hochkommt. Dass dann äh, die, die als allererste da guten Beauty-Content plattformgerecht anbieten, auch Chancen haben, hochzukommen. Obwohl es ja in den vergangenen Jahren immer wieder mal neue Protagonisten, Protagonistinnen gab, die bestimmte Nischen besetzt haben. Man denke jetzt irgendwie an Kamushka oder Anna Johnson, ja. Vor Jahren unbekannt, jetzt quasi im Influencer-Marketing gesetzt. Das heißt, es ist auch immer noch möglich in etablierten Branchen, wo viele Werbedeals unterwegs sind und angeboten werden, seine Platzierung zu finden. Aber es kann natürlich eine Strategie sein, sich auf Nischen zu konzentrieren. Da gibt es natürlich dann auch immer einen, ja, wie sagt man im Business? Man muss sich schon dafür interessieren. Ja, also. Wenn ich einfach nur aus Businessgründen mich jetzt dem Thema Werkzeugbau widme, aber ansonsten mit einem Werkzeug überhaupt nicht umgehen kann und erst recht nicht eine berufliche Profession habe, dann wird es mit Sicherheit schief gehen. Ich glaube, man muss sich durchaus dem Thema widmen. Und wenn man bestimmte Talente hat, dann ist es schon ratsam, meiner Meinung nach zu schauen: gibt es denn da im Netz Traffic, gibt es denn da Interessenten, Interessentinnen und gibt es Möglichkeiten auch für Werbepartner, die zu suchen. Aber Franziska, du hattest doch äh, Beispiele schon eigentlich im Hinterkopf.
0: Ja, wir sind ja vorbereitet, wie sich das gehört. Und ich habe im Vorfeld ein bisschen recherchiert und auch mal so die Erfahrung, die wir haben, reflektiert. Und da sind mir vor allen Dingen drei Bereiche über die Füße gefallen, wo wirklich noch Kapazitäten ausgebaut werden können und wo InfluencerInnen sich positionieren können. Das wäre zum einen das Thema Banken und Versicherungen, dann das Thema Midsize Fashion bzw. High Fashion im Curvy-Segment und der Bereich Fitness-Content im Hinblick auf Inklusivität.
1: Das sind große Zielgruppen, ja, also ich glaube, viele unterschätzen das, wenn man das rein businessmäßig betrachtet, nehmen wir das letzte, äh, Fitness und inklusive ähm, Angebote, das, das sind ja meistens relativ teure Produkte, die da über den Ladentisch gehen und es wird aber, ja, es kommt aber eigentlich gar nicht in den Socials vor, warum?
0: Ja, das ist die Million-Dollar-Frage. Also die Nachfrage ist da. Es gab ähm, im Februar 2021 eine super interessante Studie des Sportartikelherstellers Reebok, der zum Beispiel das Suchvolumen mal untersucht hat. Und allein der Begriff Body Positive kommt in Deutschland monatlich auf 14 Millionen Suchanfragen. Das ist unglaublich viel. Und mit inklusivem Fitness-Content ist zum Beispiel schon gemeint, man hat nicht die Figur und die Maße, wie eine Pamela Reif sie hat, möchte aber Bodyweight-Übungen machen. Das ist für eine größere für größere Körper ein, ein völlig anderes Thema als für schmalere und schlankere Körper solche Übungen. Also schon da beginnt der Bereich Inklusivität, was, finde ich, schon einen guten Blick darauf zulässt, wie groß die Zielgruppe ist. Und wir sprechen auch über Menschen, die vielleicht sich nicht vollumfänglich bewegen können, die möglicherweise Einschränkungen oder Behinderungen haben und die trotzdem natürlich sportlich aktiv sein möchten und auch natürlich trotzdem auf, ja, leicht zugängliche Angebote auf den sozialen Netzwerken zurückgreifen möchten. Also in den USA gibt es zum Beispiel Phänomene wie Fat Running, was explizit für mehrgewichtige Menschen gedacht ist, also Lauftraining für mehrgewichtige Menschen. Oder es gibt das sogenannte Sumba Gold, was man im Sitzen machen kann, wenn man eben nicht stehen und tanzen kann. Also es gibt diese Bereiche, aber die sind eben gerade auf dem deutschen Markt äh, mir noch so gut wie gar nicht untergekommen.
1: Glaubst du, die Influencer, Influencerinnen, die das könnten, die das Potenzial haben, die machen das nicht aus, äh, ja, weiß ich nicht, trauen sich nicht?
0: Also das ist tatsächlich ein Gedanke, den ich teilen würde, weil die Angriffsfläche, und da wundert man sich ja doch, weil wir... Ähm, doch scheinbar in einer sehr aufgeschlossenen Welt leben, aber am Ende ist natürlich die Angriffsfläche für alles, was nicht in das Maß der Dinge passt, sehr groß. Und wir kennen das ja auch von InfluencerInnen, die sich zum Beispiel mit Körpern, großen Körpern thematisch auch auseinandersetzen, dass sie sehr extrem angefeindet werden. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das ein valider Grund ist und dass das vielleicht den einen oder anderen auch abhält, mal das erste YouTube-Video hochzuladen, weil das müssen ja nicht etablierte InfluencerInnen sein, die auf diesen Content umschwingen, sondern das können ja auch noch unbekannte Menschen sein, die jetzt nachkommen.
1: Du hast eben das Banken- und Versicherungsthema als unterbesetzt auch genannt. Das sehe ich auch so. Ich kenne aber auch ganz Coole, die sich da positionieren, Madame Moneypenny. Auch da würde ich mal vermuten, viele beschäftigen sich vielleicht damit. Ich kenne auch viele Frauen beispielsweise, die eine, eine Bitcoin-App haben und kräftig auch am Zocken sind, aber ihre Learnings da vielleicht gar nicht teilen oder teilen möchten. Im Bereich Banken kenne ich auch sehr, sehr viele unseriöse, also dann Player, die aus dem grauen Kapitalmarkt kommen und dann irgendwie noch einen Blog da setzen um einfach ihre fadenscheinigen Angebote da zu platzieren. Aber es ist natürlich auch ein Thema, was zum einen vielleicht hemmt, über Geld zu sprechen. Zum, da ist derselbe Punkt ja aus anderen Gründen. Vielleicht traue ich mich gar nicht, da zu publizieren. Zum anderen vielleicht ein bisschen Unsicherheit, ob ich denn auch das Richtige da empfehle. Weil wenn ich ein Kleid empfehle und das passt jemandem nicht, okay, ja. Wenn ich aber ein Rentenprodukt empfehle und hinterher funktioniert das nicht oder der Rentenfonds geht pleite und damit ist die Altersvorsorge im Eimer des Konsumenten, dann könnte es vielleicht schon mal in ein paar Jahren ein bisschen Ärger geben. Aber sicherlich ist das, wenn man sich dafür interessiert, eine tolle Möglichkeit, auch Kooperationspartner zu gewinnen, denn wir beobachten immer mehr, dass Banken und Versicherungen im Bereich Influencer-Marketing aktiv werden und auch Möglichkeiten der Platzierung suchen.
0: Ja, ich denke auch, dass die, die Fallhöhe eine andere ist bei diesen Thematiken. Und um da nochmal auf meine Aussage von eben zurückzukommen, wenn ich einen tollen Lippenstift promoten möchte, dann brauche ich die Fähigkeit, diesen Lippenstift toll auftragen und kombinieren zu können. Wenn ich erklären möchte, wie ETFs funktionieren, dann brauche ich viel mehr Fachwissen. Das heißt, das zeitliche Investment, was ich eingehen muss, um diesen Content professionell an meine Community zu spielen, ist wirklich hoch, bedeutend höher. Auch das, was im Background dann eben läuft, bevor die Content-Creation überhaupt beginnen kann. Und vielleicht ist das auch ein Punkt, der viele Menschen und Creators abhält, weil ich denke... Das liegt auf gar keinen Fall daran, dass der Intellekt fehlt in der Branche, da sind garantiert ausreichend Protagonisten unterwegs, die das intellektuell auf jeden Fall auch super spannend und vielleicht auch sexy mal dieses Thema aufarbeiten könnten, aber es kostet, glaube ich, wirklich Zeit.
1: Naja, jede Nachfrage schafft sich ja ein entsprechendes Angebot und ich glaube schon, dass wir da noch einiges sehen werden an neuen Influencern, Influencerinnen, die da sich thematisch auch auf den verschiedenen Plattformen gut platzieren werden, weil was ich jetzt im Moment beobachte, sind bisweilen auch sehr, ja, sehr fragwürdige bis lächerliche Kampagnen wo dann Banken, Influencer, Influencerinnen buchen auf Instagram und die planschen im Pool und schreiben daneben, kauf dir doch ein Girokonto.
0: Ja, da sind wir wieder bei, dem, bei der thematischen Ausarbeitung. Ähm, was hältst du denn davon, wenn Influencer in, ich sag mal, aus dem Lifestyle-Segment zum Beispiel für so eine Kampagne gebucht werden müssen, das denn immer fachlich kompetente InfluencerInnen sein, um...
1: Nein, nicht, nicht zwingend. Aber die, der Content muss ja passen. Also der Content muss ja in irgendeiner Form dann auch zum Produkt passen. Und jemand aus dem Lifestyle-Segment kann natürlich ein Produkt, äh, würde ja auch einen Lippenstift ausprobieren oder auch ein Shampoo ausprobieren. Warum soll er nicht auch das Girokonto ausprobieren, außer da nur den Link drauf zu setzen und zu sagen, haha, Jetzt ist diese und jene Bank doch total gut, weil die hat ein kostenloses Girokonto. Ich denke, es geht da schon, wie in jedem Bereich, um Erleben und der Bereich Dienstleistung. Dienstleistungen promoten ist sicherlich grundsätzlich anspruchsvoller, als Product Placement und Produkte in irgendeiner Form zu inszenieren. Da ist die Storyline ja doch in gewisser Weise vorgeschrieben, wenn man nicht doch eine Story drumherum baut. In welchem Bereich würdest du dich denn positionieren, Franzi, wenn du dich jetzt selbstständig machst als Influencerin?
0: Oh, wow. Das ist eine krasse Frage,
1: Roland. <lacht> du musst einen Businessplan schreiben und dann erstmal eine Marktsegmentsanalyse machen.
0: Ja, also... Ich würde mal sagen, aufgrund meiner Interessen äh, wäre wahrscheinlich schon irgendwas im Fashion-Bereich interessant und dann würde ich da gucken, welche Nische da noch zu besetzen ist. Also das ist zum Beispiel der Bereich mid fashion hier in Deutschland. Es gibt international vor allen Dingen in Großbritannien wirklich schon tolle Leute, die die sogenannten In-Betweenies repräsentieren, also nicht die Größe 34, aber auch nicht die Größe 54, sondern die, die da so ein bisschen dazwischen hängen. Und ähm, da würde ich mir auch als Konsumentin in Deutschland noch mehr Repräsentationsfiguren wünschen. Ja, beantwortet das deine Frage?
1: Ich denke schon. Ich meine, es gibt ja schon einige Nischen, die ganz, ganz exzellent funktionieren. Und es gibt sehr gute Möglichkeiten, da sich thematisch einen Namen zu machen.
0: Ich denke auch, und das ist ja eigentlich eine Kernkompetenz von InfluencerInnen, entweder total am Puls der Zeit oder sogar schon einen Schritt weiter zu agieren und ein bisschen in die Zukunft zu schauen, Trends zu verstehen, sie aufzugreifen, sie zu individualisieren oder zu personalisieren. Und dazu gehört eben auch zu schauen, was passiert in den nächsten Jahren, was könnte passieren und was sind auch die großen gesellschaftspolitischen Themen. Wir haben das jetzt erlebt mit dem lange überfälligen Run auf das Thema Diversity, was sich immer mehr und immer mehr setzt, was immer präsenter wird, wo immer mehr drüber gesprochen wird. Und wir haben aber auch in den ersten Kampagnen, die dann bewusst divers besetzt wurden, immer wieder die gleichen Akteure gesehen. Weil da erstmal ja, sich der Markt finden musste und der Markt auch aufmerksam werden musste auf die ProtagonistInnen, die es da gibt und die sich da äußern. Und ich glaube auch, dass das ein Bereich ist, der noch weiter stark wachsen wird und dass es Sinn macht, sich in seiner Individualität abzugrenzen und auch gesellschaftspolitische Themen anzusprechen, um dann eben in diesem Bereich ja ein attraktiver Kooperationspartner zu sein. Und das kann zum Beispiel bedeuten, dass man so mutig ist und seine Erkrankung thematisiert auf Social Media und damit zum einen einen gesellschaftspolitischen Bildungsauftrag erfüllt, eine wertvolle Identifikationsfigur darstellt für Menschen, die ebenfalls betroffen sind und an letzter Stelle dann eben auch ein spannender Kooperationspartner wird, weil ich denke, dass die Suche nach individuellen Geschichten doch sicher auch gerade vor dem Hintergrund Storytelling in Zukunft noch zunehmen wird.
1: Ja, ich musste gerade im Kopf sehr schmunzeln, weil ich sehe da auch riesiges Potenzial, dass sich da einiges gerade in Sachen Diversity entwickelt und in die richtige Richtung schiebt. habe aber gerade ein Angebot an eine andere Agentur geschrieben, und die hat mir im ersten Aufschlag erstmal alle vorgeschlagenen Homosexuellen aus der Kampagne rausgestrichen und gesagt, soweit ist der Kunde noch nicht. Also ich glaube, das wird sich in den kommenden Jahren nicht nur normalisieren, sondern tatsächlich sehr, sehr stark zu einem Beratungsbedarf werden. Ich glaube, Aber es gibt Nischen, aus denen, in denen man sich grundsätzlich sehr gut positionieren kann. Man muss ja auch nicht unbedingt in dem Segment dann seine Werbekunden annehmen. Ja. Ich kann ja gesellschaftspolitisch mich sehr stark positionieren, aber supporten lassen von einem ganz anderen Genre, von einer ganz anderen Branche, ja, politisch aktiv sein und mich dann supporten lassen von Unternehmen aus dem Telekommunikationssektor die jetzt gar nichts mit der politischen Botschaft oder mit der parteipolitischen Färbung zu tun haben oder mit der Einstellung. Aber, Aber findest
0: du, dass man das trennen kann? Die Community hört ja die politische Färbung zum Beispiel und das Unternehmen würde ja im Sinne des Halo-Effekts wahrscheinlich von der politischen Färbung des Influencers auch was abbekommen, wenn es damit wirbt. Also mal angenommen, ein Influencer positioniert sich, ich bin jetzt mal im Extrembeispiel, mit den politischen Inhalten der AfD und wirbt dann mit einem Kommunikationsunternehmen. Dann würde ja die politische Einstellung des Influencers in direktem Bezug zum Telekommunikationsunternehmen ja, stehen. Ja, absolut.
1: Da stimme ich dir völlig zu. Ich dachte jetzt auch eher an etwas wie Klima. Ja, ähm, Ich kümmere mich um Klimapolitik. Was bedeutet das denn wirklich? Müssen Windräder 1.000 oder 1.500 Meter auseinanderstehen und mache mir da einen Namen und baue da wirklich auf einem Trendthema durch mein Know-how Reichweite und Community auf? Lasse mich dann aber unterstützen, beispielsweise von einer Bank oder einem Unternehmen, was jetzt gar nicht aus dem Energiesektor kommt. Das, was du sagst, natürlich, wenn ich sehr politisch werde, dann werden die Unternehmen vorsichtig werden, weil sie nicht genau mit dieser politischen Meinung halt in Einklang gebracht werden wollen. Da muss es nicht einmal ein No-Go wie die AfD sein, sondern da kann es auch eine gemäßigte Partei sein, die einfach ein Unternehmen jetzt nicht direkt protegieren möchte.
0: Ja, das denke ich auch. <lacht> Wir sind jetzt von unserem Thema Nische und dem äh, Ursprungsthema äh, Banken und Versicherungen sowie Midsize Fashion und inklusiver Fitness-Content sehr auf das Thema Diversity gekommen und da kann man sicher auch noch, noch mehrere Folgen zu sprechen, ob das denn auch wirklich eine Nische ist, Diversity, oder ob sich das nicht vielmehr äh, wie eine Decke grundsätzlich über allen Content drüber legen sollten, dass man den ähm, divers denkt und auch als Marke fördert. Aber ich glaube, wir haben drei ganz gute und spannende Branchen- und Anknüpfungspunkte identifizieren können, in denen für InfluencerInnen auch spannende Kooperationspartner warten. Wir alle kennen die tollen neuen curvy Schaufensterpuppen der großen Sportartikelhersteller und sehen, dass da Marken sind, die ja, sich diesem Thema annehmen und die sind sicher auf der Suche nach Creators, die diese Kampagnen dann gemeinsam mit ihnen tragen und ich denke, für die FollowerInnen ist es auch spannend. Ähm, ja, und ich würde sagen, mit dieser kleinen Conclusion verabschieden wir uns heute.
1: Franzi, ich freue mich aufs nächste Mal mit dir.
0: Ich mich auch. Wie immer, Mittwoch in zwei Wochen kommt die nächste Folge. Bis dahin, abonniert doch gerne unseren Podcast, wo auch immer ihr den Podcast hört. Und lasst uns gerne eine Bewertung da, zum Beispiel bei Apple Podcast und in der Zwischenzeit, wenn ihr zum Beispiel Feedback habt, Themenwünsche einreichen möchtet oder nochmal in die Diskussion zur heutigen Folge gehen wollt, dann meldet euch auf unseren Social-Media-Kanälen oder schreibt uns eine Mail an redaktion at Bis zum nächsten Mal. Bye. Ciao. Für noch mehr spannende Stories rund um Creators, Social-Media und Influencer-Marketing Folge unserem Instagram-Kanal, schau auf unserer Website vorbei oder abonniere unseren Link in Twitter und Facebook-Account.